0: Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan kamu dimanapun kamu berada sekarang dan kapanpun kamu mendengar ini. Semoga sehat selalu, semoga bahagia dan kalau bah, kalau nggak bahagia pun nggak apa-apa. Hidup tetap akan baik-baik saja. <tuh> Langsung aja. Sekarang saatnya kita ngebahas. soal uang karya Yuval Noah Harari ini buku yang sebenarnya apa ya e, dalam versi aslinya ini hanya buku seri seri tipis yang diekstrak dari hmm, bukan kulit manggis ya tapi dari sapiens dan Homo Deus jadi ini buku yang semacam apa ya semacam e, ringkasan dari pembahasan dia soal uang yang ada di buku Sapiens dan buku Komodius kalau nggak salah ini ada juga versi PDF nya ya tapi nggak lengkap nggak selengkap bukunya yang diterbitin sama Global Indo versi, versi digitalnya ada kalau nggak salah seingat saya itu di situsnya situs pribadi Harari <tuh> nah di versi fisiknya sendiri yang diterbitkan oleh Global Indo di Indonesia Buku ini tampaknya dilengkapi Dengan beberapa Penjelasan soal artificial intelligence Yang kita tahu ada di homodius Yang apa ya Mungkin ini ditambahkan karena Itu krusial ya uh, Untuk masa depan kita nanti Karena kita tahu Hal-hal yang biasanya jangka panjang Dan tidak tampak saat ini Yang impactnya belum kena ke kita sekarang Itu biasanya yang paling penting ya <tuh> Dan mungkin Buku uh, Saya tidak tahu tapi sepertinya penerimahnya punya kebijaksanaan dan punya pertimbangan tersendiri untuk menambahkan uh, bagian itu. <tuh> uh, siapapun kalian, siapapun kamu, maksud saya mungkin pernah dengar harari ya, uh, bahkan sampai ada apa ya, sampai saya pikir begini, hmm, salah satu yang membuat kita uh, kamu itu nggak edgy gitu kalau misalnya. nggak kenal Harari gitu ya, nggak tahu kenapa saya mikir begitu belakangan ini. <tuh> Walaupun beberapa kawan-kawan saya, saya pun pernah merasa mau ngapain ini baru baca, eh, baca Harari itu seolah-olah udah tahu segalanya gitu ya. <tuh> Jadi memang ya ada juga yang kayak gitu yang alay-alay gitu. Walaupun saya juga begitu awal-awal, tapi itu adalah proses ya. <tuh> Jadi eh, kalaupun misalnya Beberapa teman-teman itu tetap membaca Harari Dan merasa so edgy, ya Setidaknya itu awal dari mereka Ketemu dengan nama-nama Tokoh-tokoh intelektual lainnya <tuh> Dan bagaimanapun juga ya Kita nggak bisa sangkal bahwa Persona narasinya Harari itu Menarik memang Dia bisa membuat kita itu Menikmati Dan banyak narasi dia yang memang main blowing yang bikin kita itu uh, mikir kayak oh iya ya kayak gitu ya begitu dan tidak seperti para pemikir lainnya mungkin uh, itu yang membuat harari itu bisa menerobos uh, rasa penasaran kita gitu. Uh, dia dia mungkin salah satu yang berhasil membumikan sains yang selama ini kita tahu sebagai ilmu yang jauh dari jangkauan akal kita ya, apalagi nalar awam saya untuk menjadi lebih lebih populer gitu kalaupun misalnya menjadi edgy adalah jalannya ya tidak masalah um, toh yang kita kenal dan ketahui itu juga ya ilmunya berguna juga gitu oke okay, uh, <tuh> sebelum Saya masuk membahas secara spesifik Barangkali perlu kita ingat lagi soal Sapiens Jadi buku ini juga mungkin salah satu upaya saya untuk menyegarkan kembali ingatan saya Jadi di Sapiens itu dibicarakan dasar dari sebenarnya seluruh fondasi mungkin Kalau menurut saya fondasi dari seluruh buku Harari yang dari trilogi itu fondasi dari triloginya Harari gitu. masa lalu, masa depan, dan masa kini, apa itu? yaitu pemahaman soal realitas jadi realitas ini bagi Harari ada tiga nih pertama itu apa? realitas objektif realitas objektif itu kayak uh, pemahaman kita tentang warna mungkin, tentang rasa tentang tekstur terus tentang suara dan lain sebagainya Uh, pemahaman bahwa, realitas tentang sesuatu apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat singa di seberang jalan, maka kita akan menyampaikan kepada teman-teman kita ada singa, udah gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan realitas objektif. Gitu. Kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang kita lihat. Gitu. Kita mendengar ada suara singa misalnya di kamar sebelah misalnya. Ya kita tahu realitas objektifnya adalah kita mendengar suara singa gitu <tuh> uh, Itu pertama realitas objektif Nah yang kedua ada namanya realitas subjektif Realitas subjektif ini apa? Realitas subjektif adalah realitas atau kenyataan Yang hanya atau khayalan atau imajinasi yang hanya ada di dalam kepala seseorang gitu Misalnya ketika saya mendengar suara singa Yang saya dengar itu dalam khayalan saya Itu jangan-jangan oh itu bukan singa Itu hantu gitu Kenapa? Karena kamar di sebelah saya itu kosong gitu Atau mungkin ketika saya melihat singa di sebelah kota Saya akan mikir ini nggak mungkin ini singa Ini mungkin adalah um, siluman gitu Jadi dalam khayalan saya itu adalah siluman atau di dalam khayalan saya sekarang saya sedang ngobrol dengan uh, Harari itu sendiri gitu nah itu namanya kenyataan subjektif kenyataan yang hanya ada di dalam imajinasi kita gitu jadi mungkin teman-teman uh, punya imajinasi masing-masing saya nggak tahu uh, ada teman saya yang imajinasinya adalah dia pacaran sama um, Sama blackpink misalnya Lisa blackpink ya itu realitas subjektif dia ada yang e, realitas subjektifnya itu dia khayalannya adalah hmm, dia menjadi kaya raya misalnya nah, itu realitas subjektif dia <tuh> jadi udah dua ada kenyataan objektif atau realitas objektif ada kenyataan subjektif dan ada kenyataan intersubjektif. Nah, kalau kenyataan objektif adalah kenyataan yang bisa kita indrahi Sesuai dengan apa yang kita cerap lewat panca indra kita Kenyataan subjektif adalah kenyataan yang hanya ada di dalam imajinasi seseorang Kenyataan intersubjektif adalah kenyataan yang ada di pikiran banyak orang Atau kenyataan intersubjektif adalah imajinasi yang disepakati dalam jumlah besar, dalam banyak orang Imajinasi yang disepakati secara kolektif Contohnya apa? Contohnya eh, Indonesia Indonesia itu ada apa enggak? Indonesia itu kagak ada ya Yang ada itu hanya batas-batas eh, teritorial pemerint Yang diisi oleh banyak masyarakat Yang diatur oleh sebuah pemerintah Yang diakui oleh negara lain yang kita sebut Indonesia, gitu. Indonesia itu sendiri hanyalah fiksi kata Harari. Terus apalagi, um, uh, apalagi ya HAM hak asasi manusia ada nggak hak asasi manusia itu? Uh, ada, tapi dia adanya sebagai fiksi doang gitu, sebagai imajinasi atau bahari fiksi Apakah ada yang disebut dengan duit? Duit itu ada, tapi adanya itu sebagai fiksi gitu. eh uh, duit itu ya apa ya? <laughs> duit itu yang kita lihat selama ini misalnya kertas warna-warni itu. Itu hanya kertas, pada dasarnya dia hanya kertas. Secara objektif dia hanya kertas. Tapi secara intersubjektif dia adalah uang yang memiliki nilai. Buktinya apa? Selama ini uh, kita tahu kemampuan intersubjektif itu hanya dimiliki oleh manusia. Hewan sendiri dia itu hidup dalam kenyataan objektif. Apa yang dia indrai adalah apa yang uh, apa yang mereka terima gitu. Jadi kalau misalnya mereka melihat duit kertas, duit mereka itu tidak akan menukarnya dengan pisang gitu. Kenapa? Karena yang mereka lihat itu bukan uang, tapi kertas doang tuh. Gitu. Kalau pisang kalau misalnya kita mau barter ya sama monyet misalnya. Enyet ya, gue beli dong pisang lu gitu, nih 100.000 ribu gitu, monyetnya pasti akan kesel gitu. Ya pisang yang kita beli itu kan bisa dimakan, kertas yang kita kasih 100.000 ribu yang kita kasih itu kertas yang tidak bisa dimakan oleh monyet, mungkin monyet akan tersinggung itu. Apa apaan kamu? Memangnya saya manusia apa gitu? Dan uh, itu yang disebut dengan realitas intersubjektif. <tuh> Dan diantara semua realitas intersubjektif entah itu ham, entah itu hukum. Entah itu negara, entah itu bendera Kita tahu bendera itu kan dia Tidak bisa menangis Dia tidak bisa berdarah gitu Tapi kenapa kita rela untuk membelanya Itu karena Yang kita bela itu bukan bendera merah putihnya Tapi fiksi Keyakinan imajiner kita terhadap Bendera itu bahwa bendera itu sakral <tuh> Dan di antara semua realitas Atau kenyataan yang tersubjektif Fiksi yang paling kuat Dia dimenangkan oleh uang <tuh> Dan sehingga yang mungkin itu ya Dan terutama Terutama zaman ini adalah zaman yang Zaman modern yang apa ya Yang dimana Kekayaan itu atau Kapitalisme itu sering disangkut pautkan dengan uang Sehingga mungkin pentingnya uang itu disengaja dibikin satu Ulasan khusus oleh Harari diberikan tempat terkhusus untuk dibahas Buku ini um, juga uh, membahas sedikit anekdot ya Jadi ya yeah, sepert, seperti kita tahu Harari itu kan uh, salah satu tokoh intelektual yang senang dengan anekdot Karena memang yang anekdot itu lebih gampang diterima daripada yang pakai data atau apa ya, lain sebagainya. Dan lebih gampang diingat dan lebih gampang memuka orang dibandingkan data statistik yang terlihat kaku. <tuh> Jadi um, ada banyak fakta di sini soal uang dan ada beberapa sejarah uang dan kenapa sampai eh perjalanan uang dari awalnya hanya barter dan kemudian menjadi uang kertas seperti yang Yang kita pegang Atau yang berada di dalam dompet kita Atau berada di dalam uh, Rekening bank kita masing-masing Jadi mungkin saya pernah bahas ya Di ulasan saya soal World of Nations uh, Adam Smith Yang tentang Kenapa sampai awalnya ada uang Jadi awalnya kan barter ya uh, Sedikit pengulangan Awalnya barter Kemudian Eee uh, sampai ada satu ketika di mana barter ini mengalami keterbatasan misalnya saya bisa memproduksi selimut nih tapi tetangga saya eh, dan tetangga saya bisa memproduksi hmm, kentang misalnya atau misalnya klepon ya saya misalnya bisa memproduksi selimut tetangga saya itu bisa memproduksi klepon karena saya bisa bikin selimut tapi saya butuh makan saya nggak bisa memproduksi makanan, artinya saya butuh telepon dari tetangga saya. tapi masalahnya tetangga saya itu tidak butuh selimut dari saya, gitu. akhirnya pertukaran atau barter itu nggak bisa terjadi. jadi saya pengen barter nih selimut saya dengan teleponnya tetangga, tapi tetangga itu tidak butuh selimut saya, makanya barter nggak bisa terjadi. akhirnya harus ada alat tukar alternatif. Yang itu apa? Itu kemudian uang Jadi disepakati Apalah tukar alternatif lain Kalau misalnya si tukang klepon itu enggak butuh set remote Akhirnya dipikirin, oh uang aja Jadi uang zaman dulu itu ada banyak Ada eh, kerang gitu Terus um, ada kulit sapi Terus ada dan banyak lagi ya Tapi akhirnya dipilih yang paling langka Yang paling langka itu misalnya metal Emas Dan perak dan lain sebagainya <tuh> Tapi masalahnya Emas dan perak dan Benda-benda metal ini Itu susah dibawa kemana-mana Jadi bayangin kalau misalnya Kita itu mau beli seribu Creepypati misalnya di Krusty Krep. Masalahnya kan um, Kasian, squidward capek gitu Buat nitungin berat dari e, Nilai daripada Emas dan perak yang kita bawa gitu ya Dan itu bisa Menghambat banyak waktu Jadi tidak efisien Akhirnya dicari lagi apa yang paling sederhana Oh uang aja Jadi dulu berbentuk koin gitu ya Dan sekarang sudah mulai berbentuk kertas yang Kalau kita telusuri lagi Kertas itu sebenarnya Hanyalah surat utang Zaman dulu itu surat <tuh> Dan uang itu ada banyak macam juga ya. Hmm, salah satu yang baru saya sadar ya di buku harary yang mana salah satu jadi uang itu kayak rokok. Rokok bisa jadi uang di mana di penjara. Tuh. Saya ingat langsung ingat salah satu film favorit saya The Shawshank Redemption tuh. Jadi mereka itu di dalam penjara. alat tukar yang paling berharga lebih berharga daripada duit itu adalah rokok gitu. Jadi mereka itu taruhannya nggak pakai duit, tapi berapa rokok gitu. Dan di sana itu <girly> orang kaya itu orang yang banyak rokok walaupun dia nggak terokok gitu. Aneh banget. Tapi itu ya, artinya uang itu relatif banget dan dia sangat tergantung dari kesepakatan itu gitu. Jadi lagi-lagi ya kita mau kita rokok bisa menjadi uang bisa kuncinya adalah kalau misalnya kita sepakat di bahwa rokok itu adalah uang lagi-lagi balik lagi soal realitas intersubjektif atau uh, fix yang disepakati secara kolektif nah um, di sini juga ada Hal menarik ya, ada beberapa dikdot menarik soal Tuhan dan misalnya hmm, ada relasi menarik antara Tuhan dan uang, uang dan kekuasaan gitu. <tuh> Jadi zaman dulu um, kita hanya bisa percaya bahwa koin itu bisa menjadi alat tukar atau uang bisa menjadi alat tukar kalau kita percaya pada kekuasaan raja. Jadi dengan kita percaya pada otoritas politik tertentu maka Uh, kita bisa percaya bahwa uang eh, jadi uh, uang itu supaya bisa bernilai dia harus dilegalisasi, dilegalkan atau diberikan disahkan oleh kekuasaan setempat, kekuatan kekuasaan politik setempat gitu makanya jangan heran dulu zaman dulu itu koin itu biasanya ada gambar aja atau misalnya melambangkan uh, kekuasaan dari uh, rezim politik tertentu misalnya misalnya zaman dulu nih koin Arab koin Arab itu uh, ada tulisan la ilaha ilallah gitu uh, tidak ada Tuhan selain Allah gitu hmm, artinya apa artinya uang itu dijamin nilainya oleh oleh Tuhan gitu uh, ini saya kutip sedikit para pemenang mencetak jenis koin lain yang disebut milare Yang membawa sebuah pesan agak berbeda Koin segi 4 yang dibuat oleh kaum Kristen penakluk itu Dihiasi dengan rangkaian tulisan Arab Yang menyatakan Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Bahkan uskup Katolik milgueil Dan Akde mencetak duplikat Mirip koin-koin Muslim itu Dan orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan Dengan senang hati menggunakannya <tuh> Jadi bahkan sampai Koin-koin yang memampangkan Kristus dan Bunda Maria saja Itu bahkan dipakai juga oleh Orang-orang uh, Muslim untuk bertransaksi pada zaman-zaman dulu, dan koin yang koin bertuliskan Arab yang tertulis tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah juga digunakan oleh kaum uh, kaum Kristen di zaman lalu, di zaman yang sangat silam itu. Um, ini mengingatkan saya dengan kata-kata Voltaire, dan juga kalau misalnya kita cek ya, Btw kalau misalnya kita cek di dolar saja. mata uang Amerika negara yang paling demokratis dan paling sekuler yang pernah kita tahu itu juga masih ada tulisan In God We Trust gitu pada Tuhan kita percaya um, ini menunjukkan bahwa apa ya, yang menarik Tuhan dan uang itu seolah nggak bisa dipisahkan apalagi di zaman kapitalistik seperti ini um, sampai walaupun ini bisa banyak ininya bisa banyak ada ada risiko Penalaran yang keliru misalnya menganggap bahwa uang adalah Tuhan gitu ya sebenarnya kan bukan uang itu adalah Tuhan karena kalau kita baca lagi World of Nations yang penting itu bukan uang bukan ukuran kemakmuran itu bukan uang yang selama ini kita anggap eh, sebagai stigma kapitalis ya ukuran kekayaan dan kemakmuran itu bukan uang karena uang itu tidak punya nilai intrinsik ya kalau orang-orang nggak misalnya ya di penjara orang nggak butuh uang orang lebih butuh rokok. Uh, yang ukuran kemakmuran dan kekayaan itu justru adalah produksi barang dan jasa seseorang atau suatu negara dalam satu tahun eh dalam beberapa tahun gitu <tuh> tapi ya itu anekdotal ya um, tapi ini yang menarik bahwa uh, bahwa seolah-olah Tuhan dan uang agama dan uang itu nggak bisa dipisahkan Dan saya ingat Volter yang berkata bahwa Semua orang itu agamanya sama Di depan uang Jadi kita itu Boleh saja fiksi kita itu berbeda-beda Realitas intersubjektif kita itu berbeda-beda Kita boleh berbeda Konsep tentang HAM Misalnya HAM-nya Uni Soviet dan Amerika itu berbeda Kita boleh Beda konsep tentang kita boleh Ideologi, ideologi kita boleh berbeda Agama kita itu boleh berbeda Bahasa kita itu boleh berbeda Tapi di depan uang kita tiba-tiba sepakat gitu Tiba-tiba kita sama gitu Jadi seluruh agama kita boleh beda Tapi di depan uang kita itu punya Tuhan yang sama gitu Jadi kalau, kalau saya boleh bilang <tuh> Uang itu adalah Wujud, perwujudan dari toleransi dan pluralisme yang tertinggi gitu karena sekalipun misalnya masyarakat Kristen dan Islam itu berperang bertarung gitu ya, saling apa ya, saling uh, saling bertarung di suatu wilayah misalnya di satu wilayah di timur pada 20 tahun yang lalu toh mereka berdagang dengan mata uang yang sama gitu. Sekalipun Indonesia dan Malaysia itu punya sentimen yang Eh, bahkan akan perang sekalipun Akan eh, Kita sitrika sekalipun Malaysia itu ya Sama-sama punya pemahaman yang sama Sama-sama bersepakat Di depan mata uang dolar misalnya Kendarti pun misalnya Dua orang Di dalam satu penjara itu berantem Ya kalaupun mereka berdagang Mereka tetap aja pakai rokok gitu Jadi eh, Mungkin ya eh, Semua orang boleh berperang Atas nama segala macam politik identitas dan tetek nya Tapi dengan uang kita kemudian akan lebih bertoleransi dan e, membangun pluralisme <tuh> Jadi uang ini kayak ya Apa ya Satu keyakinan tunggal yang membuat segala perbedaan itu tiba-tiba terjembatani <tuh> Nah itu e, itu soan so, so, so bijak gitu, so, so pesan moral. <laughs> Oke, okay. apalagi yang akan saya bahas di sini ada juga yang menarik yaitu soal kredit ya. Um, <coughs> jadi kredit ini ini menarik. Kredit ini soal kredit ya. Ini kredit ini salah satu pembahasan penting yang selalu dibahas oleh Harari. Duh, entah kalau nggak salah di sapiens itu dia pernah bahas juga. Dan diulangi juga di mana ini Dan saya juga pernah ikut um, kuliah dia Secara youtube ya Soal bagaimana kredit bekerja Yang sebenarnya merupakan pondasi dari ekonomi modern Jadi kredit ini um, Pertama-tama dia mulai bicara soal ekonomi modern Apa yang paling penting, karakteristik paling penting Daripada ekonomi modern adalah pertumbuhan Jadi dia ya bandingin produk domestik bruto dunia tahun 500 tahun yang lalu dan tahun ini itu berbeda jauh. 500 tahun lalu tahun 1500, PDB dunia atau produksi barang dan jasa dunia itu hanya 250 miliar dolar per tahun. Tahun 2013 kemarin, produksi domestik bruto dunia itu meningkat jadi 60 e, triliun dolar. banyak banget ya, jadi dari 250 miliar, 500 tahun lagi, kemudian jadi 60 triliun dolar <tuh> dan pendapatan masing-masing per kapita orang itu meningkat drastis jadi 500 tahun lalu, seorang pendapatannya itu 550 dolar per tahun misalnya, tapi tahun ini bisa rata-rata ya, bisa meningkat menjadi 8.800 dolar per tahun, intinya apa? intinya adalah hmm, Inti dari ekonomi modern, karakteristik yang paling penting adalah pertumbuhan itu Jian kan 500 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu saja PDB kita kalau mau dibandingin, PDB dunia tahun ini dan 500 tahun yang lalu, eh 50 tahun yang lalu itu meningkat 4 kali lipat. <tuh> Jadi inti utama dari ekonomi modern katanya adalah pertumbuhan. Nah, persoalan kredit ini ada contoh menarik yang sering dia pakai berkali-kali. yaitu soal bank gitu, dan tukang roti kalau di sini ganti apa ya <ganti> biar seru tukang bubur aja nah tapi tukang bubur ini mau naik haji kan tapi persoalan tukang bubur mau naik haji dia harus ada bubur buat dagangan nah buat supaya dia bisa menjual bubur supaya dia bisa bikin usaha untuk jual bubur tukang bubur itu harus punya modal masalahnya tukang bubur nggak punya modal satu-satunya um, Satu-satunya Yang bisa dilakukan oleh tukang bubur adalah Meminjam modal Ke bank gitu. Jadi tukang bubur akan meminjam modal Ke bank Dan bank Itu rupanya hanya punya duit Satu juta Akhirnya tukang bubur Ber, ber apa ya? Menjanjikan segala macam hal Supaya bank ini Meminjamkan uang oke kata bank Aku akan pinjamkan uang kamu untuk tukang bubur. Jadi dia pinjamin uang sejuta. Nah uang sejuta yang akhirnya didapatkan oleh tukang bubur ini, itu kemudian dipakai untuk menyewa kontraktor supaya bisa bingit, bikin e, tempat usaha jualan bubur gitu ya. Dan bang sekarang duitnya sisa nol nih. Jadi tukang bubur udah dapat satu juta, bang duitnya udah nol. Tukang bubur kemudian menyewa kontraktor. Dan kontraktor akhirnya dapat duit 1 juta Nah pendapatan 1 juta yang diperoleh oleh kontraktor Kemudian ditabung di bank Jadi bank yang awalnya yang tadinya 0 Sekarang udah dapat duit 1 juta lagi Nah ternyata dalam proses pembangunan tempat usaha Ternyata uangnya tidak cukup Sehingga tukang bubur itu harus minjam duit lagi di bank Jadi dia datang lagi ke bank nih Bang nih minta tolong dong, ternyata duit kemarin gak cukup. Nah, Bang yang sudah punya uang satu juta lagi akhirnya meminjamkan lagi satu juta ke tukang bubur. Nah, akhirnya tukang bubur dapat satu juta, Bang duitnya itu kosong lagi. Dan tukang bubur kemudian kasih satu juta itu ke kontraktor. Kontraktor kemudian nabung satu juta itu ke bank lagi nih. Jadi akhirnya Bang udah dapat satu juta lagi. Dan duit kontraktor seharusnya berapa? 2 juta Jadi duit kontraktor yang ada di bank Itu harusnya adalah 2 juta Di rekening dia memang tertulis 2 juta Tapi berapakah jumlah duit yang ada di bank sesungguhnya? Duit yang ada di bank sesungguhnya itu ya tetap aja 1 juta gitu. Dan kemudian kontraktor menemukan ada kendala dan ternyata butuh modal lagi untuk membangun tempat usaha itu Tukang bubur akhirnya karena nggak punya duit balik lagi ke bank dan pinjam duit lagi 1 juta, 1 juta dikasih ke kontraktor dan kontraktor menabung lagi ke bank Jadi sekarang bank itu duitnya ada 1 juta lagi Duit di rekening kontraktor harusnya 3 juta Jadi duit di rekening kontraktor itu 3 juta Tapi Berapakah duit yang sesungguhnya ada di bank? Ya tetap aja 1 juta gitu Nah, jadi uh, jadi ini bisa diulang Kalau menurut hukum hukum perbankan Amerika Proses ini bisa diulang sampai 7 kali Artinya proses ini bisa dibikin selama 10 kali Dan kalaupun semua sudah dibikin Artinya kontraktor itu mau menabung seberapa sering juga Uang direkeningnya tetap aja 10 juta katakanlah tapi uang yang ada di bank tetap aja 1 juta. Dan di manakah 9 juta sisanya itu berada? Gitu. Nah, ini memang terlihat seperti skema ponzi raksasa. Maksudnya apa ya? Kalau kita punya duit 10 juta di bank, bank ternyata yang ada itu di bank itu ya cuma 1 juta doang gitu. 9 jutanya itu ada di mana? 9 jutanya itu ada di masa depan. Jadi 9 juta itu ada di masa depan. Dan kenapa 9 juta itu ada di masa depan? Karena bank percaya bahwa tukang bubur itu yang mau naik haji itu Itu pada masa depan buburnya itu akan menghasilkan keuntungan Yang kemudian akan ditanam lagi atau akan disimpan lagi di bank yang sama Dan ini tidak akan bisa terjadi tanpa ada ikatan kepercayaan satu sama lain yang terikat kuat dan erat Um, di sini haralyn pengen bilang sebenarnya bahwa apa yang membuat uang itu bisa akhirnya menjadi fiksi terkuat di sepanjang sejarah umat manusia adalah karena dia bisa memungkinkan orang untuk saling percaya satu sama lain walaupun itu hanya fiksi <tuh> jadi ini yang disebut dengan kredit gitu jadi kredit adalah sistem kepercayaan kita terhadap masa depan bahwa di masa depan apa di masa depan akan ada keuntungan-keuntungan uh, yang 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 potensial gitu. Dan itu sangat mungkin karena lagi-lagi uh, by fact ya. Kayak tadi ya karakteristik dari ekonomi modern adalah pertumbuhan. Jadi um, walaupun kontraktor itu punya 10 juta di rekening Bank dia dan walaupun ternyata bank itu hanya punya 1 juta di Di gudang mereka Bank tidak akan pernah khawatir Karena bank percaya Bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu terjadi Dan selama pertumbuhan ekonomi akan selalu terjadi Berapapun 9 juta itu misalnya akan berkembang Uang imajiner itu akan berkembang Berapapun orang mau minjam dan menabung Itu selalu akan kembali kepada Nasabahnya masing-masing gitu <tuh> Yang menjadi persoalan adalah Bagaimana kalau semua orang di seluruh dunia Itu dalam waktu yang sama Pengen mengambil semua uang mereka gitu kan Di bank gitu. Misalnya suatu hari Kontraktor itu butuh sekali 10 juta Dan kontraktor ini akhirnya pergi ke bank Untuk minta 10 juta dia itu gitu. Sedangkan bank cuma punya 1 juta di gudang mereka Tentu bank akan runtuh atau kolaps gitu <tuh> Jadi satu-satunya Keruntuhan ekonomi modern Adalah ketika <tuh> Semua orang pergi ke bank Dan dalam waktu yang sama meminta Semua uang mereka yang ada di gudang <tuh> Dan itu mungkin adalah hal yang tidak mungkin Karena ya Lagi-lagi ada jebakan dan Nanti akan ada hyperinflasi dan lain sebagainya um, Tapi intinya adalah Ekonomi modern itu dibangun Atas asas kepercayaan Bahwa di masa depan Semua pinjaman bank itu akan mekar Menjadi profitable gitu. Kapitalis berfungsi dengan cara seperti ini Yaitu dengan asas kepercayaan Bahwa di masa depan eh, Di masa depan para peminjam Para rekam dari para kapitalis ini akan Menghasilkan komoditas imajiner yang profitable Dan di masa depan Ekonomi akan selalu bertumbuh <tuh> dan apa itu yang disebut dengan kredit komunitas imajiner di masa depan itu. eh gitu. uh, kalau misalnya dan ini 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 telah membuat dan ini adalah fondasi daripada roda ekonomi modern yang membuat masyarakat kita itu jauh lebih sejahtera dan makmur dibandingkan masyarakat masyarakat zaman dulu. <tuh> Jadi sejak eh, sistem ini berlaku Sejak itu umat manusia mulai mengalami pertumbuhan Yaitu, Jadi orang kaya tambah kaya Dan tidak seperti apa yang sering kita kira Orang miskin itu sebenarnya bukan tambah miskin Tapi tambah kaya wala Walaupun kekayanya bertambah dikit doang gitu. <tuh> Jumlah kemiskinan absolut itu menurun Yaitu, Jadi secara ekonomi kita memang lebih baik Daripada manusia di masa lalu hmm, Dan itu karena Sistem percaya Yang menjadi fondasi dari ekonomi modern Oke okay. Apalagi ini ya. Nah tapi kenapa ini enggak diberlakukan dari zaman dulu Jadi sebenarnya ada Zaman dulu sekalipun itu um, Jadi 5000 tahun yang lalu Masyarakat Sumeria kuno Bahkan diketahui uh, Sudah mempraktikan ini Pinjaman-pinjam ini sudah dipraktikan Oleh zaman 5.000 tahun yang lalu Sumeria kuno Tapi kenapa dia tidak membuat kema Peningkatan kemakmuran yang signifikan Peningkatan PDB yang signifikan Kenapa itu tidak terjadi Karena orang zaman dulu itu Tidak percaya pada masa depan Orang-orang zaman dulu Tipikal masyarakat tradisional Itu tidak percaya bahwa masa depan itu akan lebih baik Daripada masa kini um, Masyarakat tradisional justru percaya bahwa Masa lalu adalah masa yang lebih baik daripada masa sekarang Jadi ketika ekonomi modern yang dibangun atas keyakinan Bahwa masa depan itu akan selalu cerah Masyarakat tradisional tidak percaya hal yang sama <tuh> Jadi jangan heran kalau misalnya Kepercayaan satu sama lain di masyarakat tradisional itu biasanya lebih rendah Akan lebih rendah daripada masyarakat sekarang <tuh> Dan itu yang sebenarnya dikritik oleh uh, Dikritik oleh Adam Smith ya Jadi uh, Cara berpikir tradisional ini kemudian dia akan mencapai Bentuk tertinggi Mungkin lewat merkantilisme gitu <tuh> Merkantilisme oke okay. uh, Dan apalagi ya Dan itu jadi Dalam masyarakat tradisional ada anggapan bahwa Masa depan itu pasti akan buruk Sehingga jangan heran masyarakat tradisional itu biasanya Enggan dengan disrupsi Atau takut dengan disrupsi Takut dengan gelombang teknologi yang akan mendatangi kita gitu <tuh> Tapi masyarakat modern itu percaya bahwa masa depan itu pasti akan lebih bagus Dan itu yang membedakan kita dengan masyarakat tradisional Masyarakat tradisional ya wajar aja kalau misalnya pertumbuhan ekonominya itu lambat Atau bahkan stagnan sama sekali Karena mereka itu tidak percaya bahwa masa depan akan lebih baik sehingga tidak berani uh, berinvestasi terhadap masa depan. Beda dengan ekonomi modern yang sudah kita bicarakan tadi lewat tukang bubur dan lain sebagainya yang menggantungkan nasib mereka kepada keyakinan bahwa masa depan itu akan cerah dan baik-baik saja. Tidak <tuh> nah, apalagi. <tuh> uh, oh ya ada juga hal menarik di sini jadi. Uh, Masyarakat tradisional menganggap bahwa Ekonomi dunia itu kayak hmm, Pai raksasa gitu Apa ya, pai itu ya, Ganti aja, tumpeng ya gitu. nah, Jadi eh, masyarakat tradisional Selain tidak percaya terhadap masa depan Mereka juga percaya bahwa Ekonomi dunia Itu tidak lebih dari tumpeng raksasa Mau dari arah manapun Kita akan memotong tumpeng itu Tumpeng itu kemudian Akan eh, apa ya mau dari arah manapun kita memotong tumpeng, tumpeng itu akan berkurang jumlahnya gitu kan. Ehm, permasalahannya adalah masyarakat tradisional menganggap bahwa tumpeng itu tidak akan bertambah besar. Jadi karena tumpeng itu tidak akan bertambah besar, orang-orang itu kan akan berebutan siapa yang mendapat bagian lebih besar gitu kan. Nah saya pengen bagian yang lebih besar dari tumpengnya gitu karena saya lapar. dan itu memungkinkan ada risiko bahwa orang lain itu tidak kebagian tumpeng, gitu. Jadi masyarakat tradisional menganggap bahwa ekonomi dunia itu bak tumpeng raksasa yang memungkinkan ada orang nggak kebagian tumpeng. Makanya masyarakat tradisional menganggap bahwa keserakahan atau upaya untuk memburu eh, kekayaan berlebihan itu adalah dosa. Kenapa? Karena Semakin seseorang memiliki banyak kekayaan Semakin banyak tumpeng yang bisa dia Ambil untuk dia makan Ada orang di bagian lain yang tidak Kebagian tumpeng gitu Atau orang biskin Yang tidak kebagian keuntungan ekonomi Jadi jangan heran Banyak agama Apalagi agama zaman dulu Agama Abrahamistik yang menganggap bahwa Orang kaya itu Dekat dengan dosa <tuh> Seperti kata ayat lama ya di dalam agama monoteis lebih gampang seekor unta memasuki lubang jarum daripada orang kaya memasuki kerajaan surga gitu. Jadi kekayaan dan surga itu seolah-olah dua hal yang sangat sangat jauh gitu ya. Ya itu. Jadi dianggap bahwa masyarakat tradisional menganggap bahwa kita itu hanya bisa kaya dengan merampok orang lain, gitu. <tuh> Jadi itu dua anggapan, eh, itu dua hal yang mencirikan ekonomi tradisional. Pertama bahwa mereka tidak percaya terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah dibantah oleh statistik. Dan kedua mereka menganggap bahwa um, masyarakat tradisional menganggap bahwa Ekonomi dunia bak tumpeng raksasa yang tidak bisa bertambah besar. Padahal sesuai data PDB dunia 1.500 dan tahun 2000 sekarang itu PDB-nya itu meningkat pesat. Artinya apa? Tumpeng ekonomi dunia itu akan selalu meningkat gede gitu. Jadi eh, pandangan itu terbantahkan. Ehm, makanya itu menyebabkan bahwa masyarakat prakapitalis atau masyarakat tradisional itu dia susah untuk maju. karena mereka itu susah untuk melakukan aktivitas kayak kredit tadi. Kredit yang seperti dilakukan oleh tukang bubur tadi. Padahal semakin HP semakin besar kemungkinan orang untuk kredit dan meminjam uang untuk membangun usaha yang profitable, semakin mungkin tukang bubur tadi itu akan naik haji juga. Jadi semakin banyak misalnya ya kalau kita misalnya mau bicara apa keuntungan ek kapitalisme modern terhadap agama ya semakin mungkin itu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka orang-orang penghasilannya semakin tinggi semakin tinggi penghasilan mereka semakin banyak zakat yang bisa mereka distribusikan kepada orang-orang lain gitu dan apalagi ya nah itu sih <laughs> itu salah satu topik menarik ya soal kredit <pleks> oke okay, apalagi nih nah di buku ini juga mani ini Harari kembali mengulas atau setidak saya, setidaknya menurut saya buku ini kembali mengingatkan kita soal masa depan. Soal masyarakat pasca kerja atau masyarakat di mana kerja itu sudah semakin langka karena sudah di take over oleh robot-robotan gitu, oleh Doraemon gitu ya. Saya sering pakai istilah Doraemon ya. Doraemon itu kan hmm, nenek moyang eh bukan mo yang itu kan uh, mungkin Doraemon itu adalah nubuat dari Fujiko Fujiko bahwa masa depan nanti kita semua adalah Nobita yang akan cengeng manipulatif yang sangat bergantung pada teknologi artificial intelligence gitu uh, tapi yang menarik juga di sini ya kita memang harus waspada sih soal artificial intelligence karena lagi-lagi ya, dia bisa me mengrenggut merenggut uh, apa yang membuat kita merasa menjadi manusia yaitu pekerjaan. <tuh> Jadi um, di senior sebelumnya saya pernah mengutip ya ada kata-katanya syarif ngolan itu saya agak lupa itu mana bukunya hmm, soal pekerjaan. Bekerja membuat kita tidak sibuk memikirkan kematian Ini bekerja ini ya Kalau zaman dulu dia mungkin dalam bentuk berburu untuk laki-laki Perempuan itu dalam bentuk uh, memetik buah Atau mengumpulkan bibit-bibitan Itu membuat kita itu enggak bosan-bosan amat menanti ajal Jadi jangan heran Harari menyebut bahwa orang-orang di masa depan Itu akan menjadi manusia-manusia Membajir -manusia atau tak berguna Kenapa? Karena manusia di masa depan itu akan merasa Dirinya itu e, Tidak, apa ya Akan banyak waktu luang yang kita miliki Yang membuat kita itu merasa tidak berguna Jadi pekerjaan ini mungkin adalah distraksi kita Supaya kita tidak memikirkan ajal terus-menerus Nah kalau misalnya pekerjaan udah nggak ada Ya kita akhirnya bakal banyak ketakutan dengan uh, teror kematian gitu ya. <tuh> yang yang menarik ya, juga saya juga sekarang sedang baca buku Denial of Death Agnes Baker, salah satu psikoanalisis yang tahun 73 ini bukunya dapat Pulitzer Prize gitu. Jadi memang Apa yang membuat manusia itu Menciptakan peradaban Itu hanyalah mekanisme pertahanan diri kita Karena kita itu takut oleh Teror kematian gitu Jadi ketika Peradaban dibentuk, budaya dibentuk oleh Pekerjaan-pekerjaan manusia dan Pekerjaan itu, lapangan pekerjaan justru Diambil alih oleh robot Oleh artificial intelligence Kita akan kembali berhadapan dengan Teror kematian itu Dan itu yang akan membuat Hidup manusia itu Akan berbenturan dengan krisis makna Krisis eksistensial Atau kebingungan ontologis dan segala macam rupa Lainnya gitu <tuh> Makanya tidak heran Saran Harari itu pada Buku triloginya adalah Meditasi aja Setidaknya kita Sebelum masa itu datang Kita udah siap gitu Jiwa kita udah siap Berhadapan dengan uh, Keterasingan dan kesepian kita gitu um, ya meditasi aja gitu kita lebih lebih mindfulness aja dengan diri sendiri gitu dan berdamai dengan kematian <tuh> uh, itu sih ya jadi di sini dia membahas lagi soal masyarakat pasca kerja bagaimana nih nanti kalau misalnya uh, manusia sudah menemukan artificial intelligence terus lapangan pekerjaan udah diambil alih bahkan uh, seni aja bisa diambil alih loh soal musik itu sudah ada um, artificial intelligence yang bisa mengkomposing musik gitu. ada juga artificial intelligence yang bisa bikin puisi ada ada namanya bot, bot apa gitu ya saya, saya lupa tapi teman-teman bisa googling kamu bisa googling ada juga artificial intelligence yang bisa bikin lukisan ada, <laughs> saya saya pernah iseng-iseng nyari ya, jadi lukisannya itu judulnya gen apa gitu ya, pokoknya ada gen-gennya gitu, terus ada yang bisa bikin novel Harry Potter ada, jadi artificialnya intelligence yang bikin novel Harry Potter itu ada sudah ada, jadi prediksi kelanjutan dari novel Harry Potter gitu, nah ada juga uh, artificial intelligence yang pernah dapat Penghargaan apa gitu ya Di Jepang Jadi dulu itu di Jepang itu kan ada Ada apa ya, Nominasi untuk Buku-buku sastra gitu Dan salah satu yang dapat nominasi ternyata Buku sastra yang dapat nominasi itu Ternyata adalah buku yang dibikin oleh Artificial Intelligence juga Oleh robot juga gitu Jadi walaupun uh, soal latar, waktu, plot, cerita dan lain sebagainya Garis umumnya itu dibikin oleh manusia Tapi apa yang terjadi di dalam itu dibikin oleh ceritanya itu disusun oleh artificial intelligence ada juga robot yang udah jadi apa sih um, konduktor orkestra ada dan itu menarik yang kondu, konduktor orkestra itu uh, saya pernah lihat itu di share ke grup facebook laboratorium yuval Harari <kuh> itu pas saya searching lagi jadi ternyata robot ini punya robot yang jadi konduktor orkestra itu yang sering apa sih? Teman-teman tahu nggak yang pegang pegang tongkat kecil terus memandu arah musik. Nah, dia kan biasa ngontrol tempo. Terus dia ngontrol kelembutan dan kekasaran dari irama musik ya. Jadi si robot ini dia suka ngaco gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi dia kayak apa ya? kayak spontan gitu robotnya jadi nggak dibikin nggak dibikin apa jadi robotnya itu dibikin sengaja uh, sesuka hati gitu robotnya ketika lagi konser itu robotnya bisa menaikkan tempo sesuka hati terus kadang-kadang suka nyanyi di tengah-tengah lagu terus apalagi ya hmm, ya kadang-kadang dia pokoknya nggak bisa ditebak dan itu justru yang bikin yang bikin robot itu justru berkata bahwa oh, ini adalah Musik avant-garde gitu Musik masa depan dimana Kita itu Bisa beradaptasi Menyeimbangkan diri dengan Spontanitas dan keacakan dari Algoritma robot ini mau mau Ngapain dia gitu Jadi konser itu Konser dengan robot itu kayak Algoritma, eh bukan algoritma Itu kayak Simbolisasi bahwa di masa depan Kita mungkin tidak bisa Mengalahkan mereka di secara kognitif Tapi kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka Kita bisa belajar Bagaimana mengisi kekurangan kita yang bisa diisi oleh mereka Dan bagaimana cara menari dengan mereka Walaupun tarian itu adalah tarian yang acak dan butuh sangat banyak improvisasi Nah itu sih yang penting ya Soal masa depan Dan kita harus lebih banyak memikirkan Anak cucu kita itu akan bagaimana nanti hmm. Apakah pekerjaan-pekerjaan, selama pekerjaan yang kita bikin itu punya relasi atau melibatkan, menuntut kerja kognitif Selama itu mungkin pekerjaan itu bisa saja diambil alih oleh robot dan Doraemon lain Atau bahkan bisa diambil alih oleh Terminator Kita harus mulai memikirkan bagaimana nanti apa yang masa depan seperti apa yang akan ditinggali oleh anak cucu kita dan Kita harus belajar bagaimana cara mempersiapkan diri Untuk menghadapi itu Saya juga belum tahu ya Tapi kayaknya lagi-lagi Meditasi itu Kayaknya adalah hal yang bagus ya Karena setidaknya Kalaupun kita nanti Merasa tidak berguna Gara-gara tidak ada kerja Setidaknya kita lebih mengenal diri sendiri Dan Tidak gampang putus asa Kalaupun putus asa Setidaknya tidak kronis putus asanya maksudnya putus asa yang bisa potensial yang konstruk yang konstruktif ya gitu um, itu aja sih ya saya sudah mulai melantur hmm. sudah mulai kemana-mana dan eh, terima kasih karena masih setia dan mampir-mampir ke sini sekali lagi semoga harimu menyenangkan ya Dan semoga kamu dimanapun kamu berada, dan kapanpun kamu mendengar ini, saya doakan kamu selalu bahagia, kalaupun kamu tidak bahagia, semoga kamu selalu bisa bersyukur, karena hidup tetap akan baik-baik saja. Bye-bye.